0: BFM Business. L'émission 100% placement. BFM Patrimoine. Cédric Decoeur.
1: Bienvenue à toutes et à tous. Nous sommes le mardi 7 mars 2023 et BFM Patrimoine vous accompagne deux heures durant pour gérer au mieux votre argent. Et on commence tout de suite par l'actualité économique avec Stéphanie Colo.
0: BFM Business. L'info éco. Stéphanie Colo.
2: Et à la une, c'est aujourd'hui la sixième journée de manifestation contre la réforme des retraites. Les syndicats veulent mettre la France à l'arrêt et ne ferment pas la porte à un mouvement reconductible dans plusieurs secteurs. Depuis ce matin, les expéditions de carburant sont bloquées dans toutes les raffineries. Trois des quatre terminaux métaniers hein, qui permettent d'importer du GNL ont été mis à l'arrêt et ce pour une semaine. Et la journée s'annonce noire dans les transports et les écoles. Le texte de la réforme des retraites, lui, est examiné au Sénat. Cette nuit, cette nuit, les sénateurs ont rejeté toutes les propositions de taxation des super-profits ou des dividendes présentées par la gauche. Les discussions vont reprendre en début d'après-midi. Dans le reste de l'actualité en Chine, le commerce extérieur dévisse depuis le début de l'année. Les exportations ont dégringolé de près de 7% en janvier et février sur un an. Les importations aussi reculent de plus de 10% sur la même période, en cause la menace de récession aux états unis et en Europe, combinée à une inflation galopante qui contribue à affaiblir la demande internationale en produits chinois. En revanche, en Allemagne, les commandes industrielles confirment leur redémarrage. Elles progressent de 1% en janvier et il s'agit de la deuxième hausse mensuelle consécutive après une augmentation de 3,4% en décembre. L'allemand Zalando se montre prudent pour 2023. Le numéro 1 européen de la mode en ligne prévient que son chiffre d'affaires, qui était de 10 milliards d'euros l'année dernière, pourrait reculer de plus de 4% cette année en raison de l'inflation qui pourrait peser sur, la, sur les ventes. Le groupe va continuer à licencier plusieurs centaines d'emplois pour améliorer sa rentabilité. Le numéro, mon, numéro 1 mondial du jouet, le danois Lego, est porté par la forte demande en 2022. Le bénéfice net progresse de 4% à 1,8 milliard d'euros et le chiffre d'affaires, lui, bondit de 10%. 17% à 5,7 milliards d'euros. C'est une audition de Jérôme Powell qui est très attendue par les marchés. Le président de la Fed, de Fed s'exprime devant le Sénat aujourd'hui et la Chambre des représentants demain. Ces remarques pourront donner aux investisseurs des indications sur la façon dont la réserve fédérale envisage l'inflation et donc la trajectoire des taux pour les prochains mois. La prochaine réunion de la Fed est prévue le 21 et 22 mars. C'est puis noté. Parmi les rendez-vous de la journée sur BFM Business à partir de midi, émission spéciale de 90 minutes business avec Sandra Gandouin. Et la France à tout peut réussir avec Jérôme Tichit depuis le salon Global Industrie à Lyon. Et puis à 21h35, François Sorel et Étienne Braque reçoivent le directeur général d'Atos, Nourdine Biman. Ce sera dans Tech Co.
1: Merci beaucoup Stéphanie. On vous retrouve tout à l'heure, 11h, pour suivre cet Actu Echo. Et nous, tout de suite, on se connecte au marché Action. BFM Patrimoine, l'émission 100% placement sur BFM Business. Avec Antoine Larigauderie, que l'on retrouve depuis le siège de Ronex à La Défense, Bon, ben, passé l'euphorie d'hier et, et les 7401 points touchés, euh, on, on a démarré en prenant quelques bénéfices et puis ça s'améliore.
3: Oui, tendance globalement indécise, c'est vrai qu'on a eu tendance à temporiser en tout début de séance et là on est sur une hausse Alors, timide, un plus 0,15%, on est à 7384 points, c'est vrai qu'il y avait le record absolu à digérer, des bénéfices à prendre et puis bah, une sorte de moment charnière aujourd'hui, spécifiquement aujourd'hui, parce qu'on sort quand même de trois séances de pure dynamique, de pure tendance, on avait le support des bons résultats et des bonnes perspectives d'entreprise et puis on a eu Wall Street qui s'est vraiment ressaisi en fin de semaine euh, et ça a aidé le CAC 40 euh, véritablement à, à grimper encore en ce début de semaine euh, maintenant on va rentrer dans des journées un petit peu plus rythmées par la macroéconomie bien sûr puisque le grand rendez-vous euh, ce sera évidemment le patron de la fête, Jérôme Powell qui va être entendu par la commission bancaire alors, du Sénat cet après-midi et euh, de la Chambre des représentants demain sur l'état de l'économie américaine, sur l'état de l'inflation sur ce que va faire la Banque Centrale américaine et alors euh, la vérité elle est là, c'est que depuis le 10... 7 février, la dernière apparition publique de Jerome Powell tous les indicateurs d'inflation ont été revus à la hausse et les indicateurs réels euh, sont tous supérieurs aux attentes et euh, véritablement laissent euh, augurer d'une période d'inflation qui va s'installer qui va être tenace et euh, ça la Fed risque de le prendre en compte et on attend un discours très très ferme de la part de Jerome Powell, alors c'est vrai que si on regarde sur les taux obligataires, les choses ont pas mal bougé ces dernières semaines, il y a pas mal de choses qui ont été prises en compte dans les cours maintenant il va peut-être falloir réviser les possible et ça risque d'instiller un petit peu de volatilité en cours de journée. Maintenant, il y a des biais clairs sur le marché action aujourd'hui. Déjà, on revient sur les valeurs de l'énergie. Avec En début de séance, on a eu une belle hausse de Valourec, de Total Energy. Ça a frémi un petit peu du côté des prix du pétrole Brent. On a un baril qui est du côté des 85,96$. Maintenant, c'est surtout les spécialistes de l'électricité qui sont en hausse. Schneider Electric qui gagne 0,7% à 100, 156,62 on a Engie, tiens, qui prend le relais des hausses à plus 1,3% 14,19 et puis derrière on a des valeurs un petit peu plus défensives Sanofi plus 0,68% à 89,79 euros on a ici leur Lusotica plus 0,66 à 166,55 euros à la baisse les prises de bénéfices continuent sur les valeurs de croissance qui ont signé les meilleures progressions sur les dernières séances ST Micro moins 0,7 à 45,48 on a Kering moins 0,69 à 574,90 euros et puis à noter également orange, moins 0,8%, 10,78 le CAC donc plus 0,14 7,383 points entre le record d'hier et Jérôme Powell aujourd'hui, on est un peu entre deux eaux l'euro, 1,06,70 Antoine
1: rigauderie chaque matin pour prendre le pouls de ce marché parisien une heure après les premiers échanges à Paris, le monde action, et eh bien il continue de nous occuper on file tout de suite donner quelques conseils en termes d'investissement
0: BFM Business, BFM Patrimoine, Pépite, Zépipo.
1: Avec Arnaud Cadar qui nous attend du côté de Flornau Ferri. Bonjour Arnaud. Bonjour Cédric. Merci d'être au rendez-vous de ce mardi. Vous nous parlez aujourd'hui d'un
4: En effet, Antoine parlait à l'instant des spécialistes de l'électricité. Je vais vous parler effectivement d'un des acteurs importants dans ce, dans ce registre. On s'était parlé aussi il y a quelques semaines de S2I, et bien... L'acteur dont je vais dont je vais vous parler à système, c'est un autre acteur français des métiers des métiers de l'ingénieur, puisque c'est un groupe spécialisé dans l'ingénierie, la gestion de projets d'infrastructures importantes, et, et, et c'est un actif qui est principalement présent dans le domaine du nucléaire. C'est un groupe qui est contrôlé, dirigé par Dominique Louis depuis une trentaine d'années, hein, qui trouve ses origines en fait dans la filière nucléaire française. Dans les années 60, au moment du, évidemment, de, du démarrage très, très fort de la production électrique d'origine nucléaire en France. Et puis, alors, c'est un groupe, un système qui a cherché dans les années 90 et 2000, à un moment où, où l'extension du parc nucléaire en France s'était un peu arrêtée, évidemment, euh, de se déployer dans d'autres secteurs et dans d'autres domaines d'activité de la RD externalisée. Pourtant, en 2017, un moment un peu critique pour l'industrie nucléaire française, eh bien, le groupe a choisi à, à contre-courant de, de filialiser ses activités de R&D externalisées pour se concentrer sur le monde de l'énergie, principalement sur le monde du nucléaire, en gardant quelques activités pourtant dans, dans le ferroviaire. Mais euh, euh, ce groupe a réalisé euh, 500 millions d'euros de, de chiffre d'affaires ou va réaliser euh, un, un chiffre d'affaires proche de 500 millions d'euros de, de chiffre d'affaires en 2022 avec euh, à travers euh, 6000 collaborateurs euh, facturables. Et pour une marge opérationnelle qui se situe entre 6 et 7%, c'est à ce stade un petit cran en dessous des autres acteurs du, du conseil en technologie type S2I ou, ou Alten. Voilà
1: le, le, le portrait brossé d'un Qu'est-ce que vous appréciez dans le profil du groupe
4: ben — Évidemment, c'est cette position euh, très forte dans le dans le nucléaire. Il y a deux acteurs français, maintenant, qu'on ne peut plus euh, investir dans EDF. Il y a deux, acteurs, deux vecteurs en France qui peuvent être joués. Il y a Gérard Perrier Industrie et Assystème. Gérard Perrier Industrie, c'est un petit peu plus euh, dilué, la, la, la part du nucléaire dans le chiffre d'affaires. Assystème, c'est donc une, une façon de s'exposer euh, au nucléaire, surtout au nucléaire français. Donc l'entreprise dispose de ressources assez rares, hein, euh, avec euh, avec un nombre d'ingénieurs euh, euh, très importants, euh, dans ce domaine-là, donc elle va être en mesure d'employer au mieux, et, et donc ces indicateurs de, de taux d'occupation euh, et ces prix de facturation vont progresser assez vite, et puis elle va avoir en principe au moins 20 ans de visibilité sur son activité euh, nucléaire. Bon, et puis euh, elle a participé à la mise en place des EPR anglais et finlandais, donc elle maîtrise cette technologie qui, est, qui va devenir motrice euh, en France et, et pour le nucléaire mondial enfin, elle a un degré de diversification internationale dans le nucléaire qui est également un avantage. Bon, et puis, euh, d'un point de vue financier, elle va commencer euh, euh, en 2023 et 2024 peut-être à faire un petit peu de, de nettoyage. Sa participation dans Expléo va pouvoir être valorisée euh, probablement une bonne fois pour toutes. À un moment de l'histoire où, où le, le secteur de la R&D externalisée est plutôt en forme et les actifs euh, font plutôt l'objet de de convoitise et puis Dominique Louis pourra peut-être à un moment chercher à valoriser son actif il, a, il détient en gros un peu plus de 50% du, du capital de l'entreprise il va pouvoir à un moment valoriser son actif et, et la qualité de son choix stratégique opéré il y a quelques années. Il y a quand même un point de vigilance hein, dans, dans, dans l'approche dans du cas d'investissement c'est que dans comme d'habitude un peu dans ce, métier, dans ce métier des ingénieurs il faut faire attention à la concurrence qui va probablement revenir un peu le couteau entre les dents face à un système. Et puis, le, le, la filière nucléaire française a un peu changé aussi. Elle est plus celle qu'elle était dans les années 70. Désormais, vous avez EDF comme client majeur. Vous avez donc un seul acheteur quasiment en monopole pour votre temps de cerveau d'ingénieur disponible. Donc ça vous met dans une situation probablement un peu de, de pressurisation euh, euh, sur, les, sur les prix.
1: Voilà donc euh, les principaux points à avoir en tête quand on s'intéresse à ce dossier euh, à système. Pour euh, terminer que ce rendez-vous, euh, Arnaud, soit complet, il faut dire un mot de valorisation
4: alors oui, le titre s'est déjà bien repris, hein, évidemment, avec l'annonce euh, de la relance euh, très très forte du, du programme nucléaire français. Ça, c'est pas une surprise. Euh, bon, ça reste quand même relativement abordable hein, pour une entreprise qui a plutôt dans le secteur un, un positionnement très défensif, euh, qui a une certaine visibilité, qui va avoir même une accélération de sa croissance et probablement euh, qui va pouvoir un peu purifier son modèle autour du nucléaire, en cédant les actifs non stratégiques dans Expléo et dans Framatome. Le PE de 17 fois 2023 et un peu moins de 14 fois 2024 paraît quand même relativement attractif.
1: Et bien voilà quelques idées à avoir en tête sur ce dossier donc nucléaire, entre guillemets, à système mis en lumière ce matin par Arnaud Cadard depuis Flornois-Ferry. Le marché parisien reste pour le moment bien orienté, plus 0,22%, 7389 points.
0: BFM Business, BFM Patrimoine, Le Point Macro.
1: Et c'est Irina Topaceri que l'on rejoint chez AXAIM. Bonjour Irina Bonjour Cédric. Merci d'être au rendez-vous et de nous proposer votre regard sur les grands thèmes qui forgent la, la conjoncture, la macroéconomie. Et aujourd'hui, bien évidemment, c'est Jérôme Powell qui occupe le, le devant de la scène. Il va s'exprimer aujourd'hui devant le Sénat et a priori demain, même discours devant la Chambre des représentants. Qu'est-ce que vous allez guetter on, on voit bien que le marché euh, va chercher dans chaque mot, dans chaque virgule, dans chaque euh, partie de ce de, de cette intervention, euh, le moindre indice sur la, la politique monétaire à venir de la Fed
5: oui, effectivement, parce que depuis le dernier, euh, la dernière publication du rapport de l'emploi du mois de janvier, en fait, les marchés ont complètement changé de fusil d'épaule. Et là, ils envisagent, enfin, ils ont révisé à nouveau, mais beaucoup plus haut, le pic de, des fameux taux directeurs de la réserve fédérale. Donc, en gros, les marchés vont tester, en fait, leur confiance dans leur actuelle prévision. Euh, alors, le gouvernement, euh, le gouverneur de la réserve fédérale devra s'expliquer devant ces, ces, ces établissements publics le pourquoi euh, ils montent, la Réserve fédérale monte les taux. Donc elle devra expliquer clairement euh, donc les tensions hein, inflationnistes aujourd'hui à l'œuvre. Et puis surtout, je pense qu'il mettra toujours au cœur de son analyse la vigueur du marché du travail. Donc ça, ça va être euh, clairement détaillé. Euh, alors le compte le, le ton de son discours euh, doit quand même, à la limite, tenir au moins la cadence avec le marché pour que, pour que le marché reste euh, convaincu en fait de ce que la Réserve fédérale ne, ne cesse de nous dire depuis des mois, c'est qu'elle est, elle est décidée de lutter contre l'inflation, donc, donc de remonter les taux. Vous vous rappelez, euh, auparavant, le marché ne pensait pas que c'était aussi sérieux que ça. Bah, désormais, euh, c'est sérieux. La Réserve fédérale a hein, l'intention de se faire comprendre par les marchés, donc aujourd'hui, elle doit un peu valider ce que les marchés ont intégré depuis, euh, depuis euh, moins d'un mois. Ça veut dire que le marché, finalement... Il a, acte, il a pris acte, il a acté oui. euh,
1: le choix de la, de, la, de la Réserve fédérale et il n'y a plus cette espèce de, de bras de
5: fer entre euh, euh, le, le scénario de marché et le scénario de la Fed. Exactement. Mais alors, il a fallu effectivement un nombre de validations à l'appui avec des données extrêmement fortes sur le marché de l'emploi, euh, des données toujours fortes sur la consommation euh, des ménages et puis, somme toute, effectivement, la résultante de tout cela, euh, une... Euh, une inflation, en fait, qui reste assez assez forte et vigoureuse. Alors, tout ça, euh, on va
1: le digérer aujourd'hui et demain, effectivement, avec ce discours, cette intervention un peu formelle de Jerome Powell devant les, les deux chambres du Congrès américain. Euh, et puis, euh, on, on va aussi se, se mettre en, en perspective avec le grand chiffre de la semaine qui tombera vendredi, euh, le rapport mensuel sur l'emploi américain et ce marché du travail Américain, Il est aussi au cœur de toutes les préoccupations et du marché, et donc de la Fed.
5: Oui, complètement. Donc les, les deux, 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 deux vecteurs d'attention maximale de la Réserve fédérale euh, concernent d'abord l'emploi, donc l'évolution de l'emploi, euh, au, aussi bien les créations d'emplois que les emplois vacants, et j'en reviens dans un instant pour expliquer pourquoi. Et le deuxième, évidemment, l'évolution des salaires. Hein, donc les deux qui vont être présentes... Euh, dans ce rapport de l'emploi. Donc rappelons-nous, le mois de janvier, ça a été un, un, un gros choc quand même pour le marché. C'est à ce moment-là que le marché s'est mis à re-estimer ses opinions sur la politique monétaire de la Réserve fédérale. Donc on a eu une création, des créations de plus de 500 000 euh, emplois sur le mois, largement au-dessus des attentes. Et c'est un, un niveau qui a complètement effacé tout semblant de tassement du marché du travail qu'on avait vu jusqu'à l'heure. Hein. Donc bon après, euh, c'est vrai que le mois de janvier a vu aux États-Unis une météo un peu plus clémente que d'habitude, donc on peut avoir des effets saisonniers. Mais Enfin bon, même euh, au mois de février, on regardera effectivement s'il y a eu des énormes révisions du passé. Ce n'est pas rare hein, d'ailleurs qu'on révise les, les séries. Euh, mais enfin bon, on va essayer quand même de voir euh, qu'est-ce qui se passe parce que on voit bien qu'on entend euh, sur le marché des coupes d'effectifs. Mais celle-ci concerne notamment le secteur de la tech ou le secteur financier, qui reste somme toute relativement faible, si vous voulez, dans, la, dans le poids total de l'emploi américain. Par contre, les secteurs intensifs en main-d'œuvre, et là on va penser au secteur de restauration, la santé, l'éducation, et ben dans ces secteurs-là, on voit qu'on n'est pas revenu au niveau pré-Covid. Donc si vous voulez, il y a, y a, y a ce, ces choses-là qui vont devoir se mettre euh, en place. Et puis je disais, euh, les emplois vacants, très important pour la Réserve fédérale, parce que l'abondance, la, la, si vous voulez, euh, des, des emplois vacants permet à la population, aux employés, de changer de poste et de, de révaloriser leur salaire. Donc c'est ça qui, qui impacte aussi l'évolution des salaires, où effectivement on devrait commencer à avoir une modération dans les mois à venir. Il faut savoir que euh, le marché du travail réagit avec du retard aux remontées des taux d'intérêt. Vous vous rappelez, on a, la Réserve fédérale a remonté pour la première fois ces taux dans ce cycle en mars 2020, donc nous sommes à 12 mois euh, de, depuis la première hausse et en général ce, ce, ce laps de temps et de, de, de la réaction du marché du travail à la tension sur les euh, taux d'intérêt est entre 15 et 18 mois donc la réserve fédérale a raison de continuer de remonter les taux mais probablement comme elle l'a déjà fait, par des pas de plutôt 25 points de base mm -hmm. plutôt que 50 points de base mais enfin bon, elle a aussi euh, intérêt à euh, s'arrêter à un moment donné et attendre justement que les effets euh, de sa politique monétaire commence à prendre corps et ceci devrait nous amener à un taux terminal pour nous estimé aujourd'hui à 5,5% ,5 et, et cela au mois de juin et après la pause arrivera et les marchés pourront envisager effectivement les futures baisses de taux qui arriveront probablement en 2024.
1: Voilà ce qu'il faut avoir en tête avant ces discours de Jerome Powell et ce rapport mensuel sur l'emploi américain qui émaillera la, la fin de semaine. Merci beaucoup Irina Topasseri. Depuis AXAIM, très bonne journée euh, euh, Irina. Le CAC 40, lui, bah, reste pour le moment orienté euh, dans le vert après un démarrage un petit peu plus timide. Malgré tout, la tendance reste modeste. Euh, plus 0,19 à 7387 points.
0: BFM Patrimoine L'émission 100% Placement sur BFM Business.
1: Et on accueille ce matin un représentant du Conseil supérieur du notariat en la personne de Bertrand Savouré. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes premier vice-président de ce CSN. Euh, et on va essayer de faire le point euh, sur les régimes matrimoniaux. Euh, c'est essentiel de tout aborder. Enfin, voilà, Il faut commencer par une espèce d'état des lieux quand on,
6: on a le désir de, de s'unir, c'est ça oui, il faut consulter un professionnel que, comme nous sommes, comme le sont les notaires parce que pardon, ça, fait, ça permet de faire un point de sa situation et surtout de calibrer, c'est-à-dire de savoir si on a besoin ou pas de faire un contrat de mariage et si on choisit un contrat de mariage, quel type de régime matrimonial on choisit d'avoir pendant toute sa vie de couple marié. Donc oui, c'est tout à fait essentiel de faire un point préalable.
1: Voilà donc pour le, le, le contexte que l'on pose ce matin sur, sur la table. D'abord, peut-être, euh, rappelons en, en quelques mots ce qu'on appelle le régime légal.
6: Oui, alors le régime légal, c'est celui qui s'applique aux personnes qui sont mariées sans avoir fait de contrat de mariage. C'est ce qu'on appelle le régime légal, donc il s'applique par défaut. Ce régime légal, c'est le régime de la communauté réduite aux aquais. Alors c'est un terme un peu complexe, mais qui veut bien dire quand même ce que ça signifie, c'est-à-dire que le principe, c'est que les acquets, c'est-à-dire les biens acquis par le couple marié, après son mariage, sont communs. C'est-à-dire que vous avez une bulle patrimoniale qui sont tous les biens acquis avec les, les revenus, les salaires professionnels, etc. C'est-à-dire toute la richesse produite par le couple mm -hmm. après le mariage est commune. C'est-à-dire que même si l'un des deux produit beaucoup plus que l'autre, ça n'empêche que c'est commun et que c'est moitié-moitié. C'est tout partagé. Donc ça veut dire qu'on a cette bulle commune patrimoniale et à côté, bien sûr, chacun des deux membres du couple conserve son patrimoine personnel, c'est-à-dire celui qu'il avait au moment de son mariage et celui qu'il hérite de sa famille ou qui lui est donné. Ce qu'on appelle ça, les biens propres. Ce qu'on appelle les biens propres. Et ça, ça ne fait pas partie de cette bulle de communauté. Et quel est, du coup, l'intérêt de, entre guillemets, sortir de ce régime légal
1: et, en clair, de faire un contrat de mariage
6: alors d'abord, il y a tous ceux qui ne à qui, euh, pour lesquels ça ne convient pas de faire un régime de communauté, d'adopter le régime de la communauté. C'est-à-dire qu'on peut décider de mener sa propre vie patrimoniale, et on peut décider d'avoir une vie séparée patrimonialement de celle de son conjoint. Donc à ce moment-là, il faut bien entendu faire un contrat de mariage. Deuxièmement, on peut... Euh, avoir le, retenir le principe de la communauté des biens, mais pour autant vouloir inclure dans le contrat de mariage des clauses qui sont particulièrement protectrices, et notamment à l'issue du mariage, et par exemple en cas de décès. C'est-à-dire qu'on peut choisir le régime de la communauté, régime légal, mais préférer faire un contrat pour y inclure une clause, par exemple, d'attribution, c'est-à-dire de dire que lorsque l'un des époux décède, toute la communauté revient à l'autre. Ça, ce sont des clauses très protectrices et qui nécessitent de faire un contrat. Voilà deux exemples pour lesquels, naturellement, il est nécessaire de faire un contrat.
1: Est-ce qu'il y a euh, des situations, selon vous, où euh, ce n'est pas une question de choix ou de sensibilité, mais où le, le contrat, on va dire, s'impose, où il est un, indispensable
6: ben, Je crois d'abord qu'il y, y a la situation particulière de l'entrepreneur. Parce que l'entrepreneur, euh, il crée une entreprise, euh, et cette entreprise euh, n'est pas, nécessaire, pas nécessairement appropriée qu'elle soit commune. C'est-à-dire qu'elle soit copilotée ou qu'elle soit euh, copropriété. Des deux époux dans un couple Donc il y a une forme d'autonomie de l'entrepreneur Qui ne se satisfait peut-être pas de la communauté En plus quand on est entrepreneur On prend un certain nombre de risques euh, alors évidemment les risques sont limités par la forme sociale de l'entreprise qu'on adopte, mais néanmoins il peut y avoir des risques qu'on prend en tant que dirigeant. Et ces risques-là, il serait bien de ne pas les faire rejaillir sur le patrimoine de son mmh, conjoint. Ouais. Et voilà typiquement un exemple. Oui, c'est pas, il... <coughs> pas de la radinerie de dire je veux pas que aies la moitié de l'entreprise, c'est surtout aussi Pardon.
1: une question de protection du patrimoine privé là pour le coup. C'est ça, c'est dissocier oui. aussi patrimoine professionnel euh, du patrimoine
6: privé. Oui, il y a, il y a, il y a le fait d'être indépendant dans sa gestion d'entreprise et le fait de pas faire courir à l'autre des risques qu'on accepte nous-mêmes de prendre en tant que si un entrepreneur se marie avec une personne qui est mariée, la personne mariée aura des salariés, avec une personne pardon, qui est salariée, cette personne salariée va avoir des salaires, va avoir des revenus. Elle n'a pas nécessairement envie que ce patrimoine qu'elle va constituer soit le gage de l'activité de son conjoint, qu'il-même va prendre ses propres risques. Euh,
1: vous avez exposé plusieurs typologies, euh, plusieurs cas un petit peu, alors on reste très général ce matin, mais voilà, euh, les, les cas sont sur la table, euh, et on se dit, bah, euh, voilà, euh, il faut que je rentre dans une case, euh, et puis euh, c'est définitif c'est-à-dire qu'on peut très bien d'essayer de se marier sous le régime légal parce qu'on n'avait pas du tout envie d'être entrepreneur et puis la vie est ce qu'elle est et puis d'un seul coup on a envie de créer une boîte on s'aperçoit qu'on va prendre comme vous l'avez dit quelques risques y compris sur notre patrimoine privé et donc on se dit tiens bah, ce serait peut-être pas mal d'être protégé on peut du coup changer
6: euh, aménager son contrat comment ça se passe alors oui on peut changer et c'est je dirais même et, et vous avez raison de le présenter comme ça parce que la vie d'un couple est longue il peut se passer énormément de choses il y a des choix qu'on fait au début sont pas nécessairement pertinents après et donc, la loi a pris en considération ces changements importants qui arrivent dans la vie d'un couple. Et il est possible maintenant de changer. Alors, c'est important d'avoir en tête que pendant très longtemps, on ne pouvait pas changer de régime matrimonial. C'est-à-dire qu'on était marié, on avait le même régime jusqu'à la fin de sa vie. Ensuite, on a eu un tempérament, c'est-à-dire qu'on a pu modifier, mais avec une autorisation du tribunal. Autorisation judiciaire. C'était contrôlé. Et puis maintenant, ça n'est plus contrôlé par le tribunal. Donc, on peut très facilement, au cours de sa vie de couple marié, modifier son régime matrimonial. Soit pour le changer complètement, soit pour l'amender y ajouter une clause de protection ou y ajouter une bulle de communauté alors qu'on était en séparation donc ça change d'ailleurs complètement la donne en termes de conseils que nous on peut délivrer à un jeune couple on lui dit maintenant, vous allez adopter un régime et vous le ferez évoluer, donc n'ayez pas d'inquiétude sur le fait que ce régime soit bon pendant toute votre vie de couple vous le ferez évoluer et nous vous aiderons à le faire évoluer avec des amendements. Il
1: n'y a aucune euh, <coughs> enfin, limite on peut le faire sans demander l'avis de personne on peut, enfin j'imagine ça a quand même aussi peut-être un coût parce que alors, vous n'aimez pas, et on va le redire, qu'on dise les frais de notaire quand on parle d'immobilier, ouais. euh, puisque en fait, euh, il y en a qu'une très faible part qui vous revient, mais euh, et c'est le cas dans, dans, dans un certain nombre d'autres actes. Mais ça n'empêche qu'il y a des frais quand on, on fait appel à vos services.
6: Alors, d'abord, oui, il y a des frais, ça c'est euh, certain, et les frais sont extrêmement variables selon la configuration, donc on peut pas généraliser mmh. en disant euh, combien ça peut coûter. C'est vrai que par exemple, quand vous partez d'un régime de séparation et que vous mettez en commun, c'est moins coûteux, ne serait-ce que fiscalement, que lorsque vous partez d'une communauté pour ensuite séparer. Donc en général, on conseille pour des gens qui souhaitent une évolution Partir d'une séparation de biens Pour ensuite, progressivement Une fois que le couple se stabilise Une fois que l'activité professionnelle se stabilise De plus en plus, on met en commun Ça, ce sens-là de l'histoire Ce sens-là de l'histoire du couple est moins coûteuse <rire> Premièrement euh, Deuxièmement, euh, il y a des contrôles En fait, le contrôle indirect, c'est celui des enfants C'est-à-dire que La modification... Ah oui, parce que les choses changent <rire> pour eux ben Évidemment, parce qu'ils n'héritent pas Et de oui. la même façon Et oui donc, Donc, ils doivent donner leur accord Alors, ils ne doivent pas donner leur accord, mais euh, le notaire qui fait une modification d'un régime matrimonial doit notifier aux enfants le fait que les parents aient décidé de modifier leur régime matrimonial. À ce moment-là, de deux choses l'une. Soit les enfants ne s'opposent pas pendant un délai de trois mois, et à ce moment-là, le changement est définitif. Soit les enfants s'opposent. Auquel cas, le dossier doit être transmis au tribunal qui, lui, appréciera si le changement considéré ne nuit ou ne nuit pas. Pardon, et, et dans aux le cas d'enfants enfant mineurs alors quand les enfants sont mineurs, il n'y a évidemment pas de notification et c'est le notaire qui est responsable de vérifier que le changement n'est pas contraire à l'intérêt des enfants. S'il estime que c'est contraire, il demandera l'avis du tribunal. Eh bien,
1: voilà quelques idées à avoir sur ces questions de, de contrat euh, de, et de choix de, de régime matrimonial. Merci beaucoup Bertrand. Merci à vous. Savourez. Merci beaucoup. Donc, notaire à Paris et premier vice-président du Conseil supérieur du notariat. Dans un instant, ce sont les marchés qui reviennent à la une. On va voir ce que nos traders pensent de cette tendance un peu indécise. On rappelle, hein, démarrage dans le rouge et puis finalement faible hausse, bah, que faut-il en, en comprendre On verra ce que nous en disent nos traders dans un instant. D'ici là, n'oubliez pas les replays qui vous attendent sur le site si vous voulez réécouter telle ou telle partie de l'émission. A tout de suite.
0: BFM Business L'émission 100% Placement BFM Patrimoine Cédric Decoeur
1: chaque matin, deux traders sont derrière leurs écrans pour lire graphiquement la séance du jour afin que vous bénéficiez aussi, comme la plupart des professionnels de marché, de cette petite note technique et ce matin Jean-Louis Cussac nous attend chez Perceval Finance Conseil et Romain Dobry est au téléphone depuis Bourse Direct. Bonjour messieurs et merci d'être au rendez-vous. Romain, commençons avec vous. Comment voyez-vous les choses de cette séance qui suit celle des, des 7004 et qui précède l'allocution, le discours, l'intervention de, de Jérôme Powell devant euh, le Sénat aujourd'hui, la Chambre de représentants demain.
7: Bonjour Cédric, bonjour à tous. Euh, il y a quand même un marché toujours fort euh, depuis euh, plusieurs semaines, plusieurs mois maintenant, euh, qui a tenté de, de, de consolider, enfin qui a consolidé euh, de façon euh, solide euh, depuis la mi-février pour les indices euh, européens et depuis début février pour les indices américains. Et donc là, on est en train d'essayer de sortir par le haut de la zone de consolidation, à la zone large, on peut dire que c'est 7191, 7386, 390, et on est en train d'essayer de s'installer doucement au-dessus. Euh, ce qu'on ce qu constate, c'est que les, les indices américains ont rebondi puissamment depuis jeudi dernier, sous forme de contre au cours de la séance de jeudi, et puis de, de hausse marquée euh, vendredi. Et donc, ils ont entraîné un peu et permis de réactiver la dynamique euh, et invalider la consolidation qui était en train de se mettre en place à, à Paris. Alors, là, du, du côté des marchés dérivés sur le futur CAC 40, ce qu'on constate, c'est que depuis la nouvelle échéance, depuis qu'on est arrivé sur le mois de mars, sur les marchés dérivés, c'est-à-dire depuis le 17 février, la position ouverte, le nombre de contrats futurs est venu en, en soutien, il a étayé la hausse qu'on connaît, euh, et donc les, 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 les mains, euh, enfin, les, le nombre de contrats a augmenté, ce qui, ce qui confirme euh, du soutien acheteur. Alors, depuis 24-48 heures, c'est un peu plus mou, euh, sur l'Eurostox, on a vu une hausse étayée et soutenue avec de l'intérêt vendredi. Hier, c'est un peu moins le cas. C'est un peu logique en amont des, des, des deux discours que vous évoquiez de, de Jerome Powell. Donc peut-être un petit peu de, de prise de bénéfice et un peu moins de soutien. Est-ce que qu'au global, la main est revenue aux acheteurs clairement et qu'on tente de déborder ces niveaux-là avec des portefeuilles qui restent couverts. Alors certes, moins couverts qu'ils ne l'étaient il y a quelques semaines, mais ça reste toujours assez prudent. Et on remarque dès qu'il y a un petit retracement sur le marché, les opérateurs se couvrent un peu plus puis la volatilité reste tendue, elle est entre 16 et 17 toujours. À Paris, c'est quand même toujours un signe de, de, de prudence. Euh, donc, ce qu'on surveille, c'est le débordement de 7386-7390 pour aller chercher des extensions euh, les plus proches situées à 7410, pourquoi pas 7432, et puis 7447, qui est un, un niveau important. On peut même envisager des, des, des mouvements jusqu'à 7488 points. Pourquoi pas, pas plus par la suite Pour l'instant, c'est ce qu'on va viser. En revanche, si on revient sous 7386 la zone 362-386 qui est à surveiller. Là, on pourrait avoir une consolidation en dessous de ça un peu plus marquée pour aller chercher la médiane du range 7191-7386 qui est située entre 7292 et 7309. On voit que toujours ce mécanisme de repli payé pour l'instant. Il n'y a pas, pas d'invalidation à ce, ce schéma-là à court terme. On va voir comment ça se déroule pour le, dans les heures à venir, notamment avec les chiffres mensuels de l'emploi aux états unis cette semaine. Bien sûr. Et puis euh, la séquence des, des, des banques centrales euh, les, les 16 mars et 22 mars prochains. Pour les deux, les deux banques centrales européennes et la Fed, bien sûr.
1: Voilà quelques seuils et euh, niveaux euh, opérés du côté de, de Bourse Direct par Romain Daubry, euh, Jean-Louis Cussac, comment voyez-vous euh, les choses se dessiner C'est vrai que la, la pression est importante euh, avec ce, ce rendez-vous euh, estampillé Réserve Fédérale.
8: Oui, et puis après, chiffres de l'emploi, mais bon, c'est toujours des anticipations euh, très optimistes qu'on observe à chaque fois. Euh, les marchés... Euh, Marché achète. alors comme vous l'avez dit Cédric, on est parti à la baisse à l'ouverture, et ensuite on a gagné 0,65% ligne droite. Euh, c'est comme ça, euh, et partout, hein, tout a monté en même temps, c'est très très arbitré, on voyait d'ailleurs beaucoup d'arbitrage à l'ouverture, beaucoup de régularité sur les actions, absolument rien de remarquable, tout était très très algorithmé, euh, et euh, comme hier, on a acheté dans la zone 7300, allez 65 agressivement, jusqu'à 55 et potentiellement jusqu'à 35 mais euh, ce matin on a on a on a fait juste la, la première étape on va dire et puis c'est parti à la hausse bon c'est toujours mieux que rien mais l'idée c'est toujours d'acheter parce que n'y y a aucune indication de faiblesse on a eu des accalmies enfin une accalmie sur les taux souverains ça a permis au marché hier de, de prendre un peu à monter le relais. Puis après, ça s'est tendu. Du coup, on est reparti à la baisse. On est très sensible à l'évolution des, des taux, ce matin encore. Mais globalement, on a un effet cliqué. Euh, et, et du coup, euh, l'effet cliqué, c'est quoi C'est que les taux sont toujours plus hauts et les marchés restent hauts. Et même progressent. Donc, euh, quand les taux progressent, on arrive à se tenir. Et puis, dès que il ça, 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 y a une accalmie, eh bien, les marchés actions repartent aussi de l'avant. Et voilà, on a un euro dollar à 1,0660 à peu près, qui, qui stabilise euh, rien, de, rien de remarquable sur l'euro dollar. On va certainement avoir un impact, hein, bien sûr, sur celui-ci. Euh, peu de volume, 400 millions. 400 millions d'échangés à ce heure-là, c'est quand même assez faible. On a une volatilité implicite à 14,5. Donc, elle, elle est stable. Euh, un marché, vraiment, qui n'envoie aucun signal euh, qu'il puisse retracer. Euh, on a failli, hein, la semaine dernière, euh, casser les 7080. C'est ce niveau-là qui va me, me faire déclencher pour l'instant. Hein. On verra si on le remonte, en intraday notamment. Mais euh, on va dire à court terme, c'est le, le niveau qui me permettrait d'envisager un début de, de repli, euh, on va dire, entre guillemets, significatif. Mais pour l'instant, il n'y a rien à l'horizon. Beaucoup de régularité, encore une fois, sur les actions. Des petits ramassages par-ci par-là. On va chercher des valeurs, pas toujours le haut du panier. C'est toujours un peu dangereux, mais les grosses valeurs restent bien ramassées. LVMH est à moins un à l'ouverture. Puis derrière, ils ont payé dans les paniers avec les arbitrages. Vous voyez, c'est très très euh, positif entre guillemets. C'est-à-dire que il y a aucune vulnérabilité dans ce marché tant qu'on aura ces, ces phénomènes de de, de 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 gestion de volatilité implicite à 14,5 15 c'est élevé c'est vraiment on est dans le dans dans la méfiance malgré tout euh, et on est plus solide aujourd'hui à 7003 qu'on l'était à 6100 en 2019 voilà quelques seuils, quelques idées, quelques
1: tendances qui se dessinent à Paris et que nos traders illustrent avec leur regard technique. Jean-Louis Cussac depuis Perceval Finance Conseil et Romain Daubry depuis la cellule Info d'Experts de Bourse Direct. Romain qu'on retrouve tout à l'heure à 11h30. Le marché parisien qui reste pour le moment timidement dans le vert. Plus 0,18, 7386 points. BFM Business
0: BFM Patrimoine, la polémique. Nicolas Dose,
1: bonjour. Bonjour. Il y a le panier anti-inflation et on a désormais, ou on va avoir le trimestre anti-inflation, c'est Bruno Le Maire qui nous crée ce concept, de quoi s'agit-il
9: c'est tel panier. Maintenant, c'est le trimestre. C'est la liste des produits à bas prix qui vont pendant trois mois bénéficier d'un petit, d'un petit geste de la part des grandes centrales de distribution, enfin des grands groupes de distribution. Vous avez vu, chacun a sorti son panier. Vous avez Carrefour qui nous a sorti les 200 produits à moins de 2 euros pendant trois mois. 470 produits chez un Intermarché. Euh, système U, 150 produits à prix mini. Donc voilà. En fait, c'est con très concrètement ce qu'on appelle le trimestre anti-inflation. C'est une pastille, un logo, tricolore, où il y a marqué trimestre anti-inflation, qui va flécher les produits que chaque enseigne a décidé de mettre dans son propre panier, puisqu'il n'y a plus de maintenant de panier imposé d'en haut par Bercy. L'idée a été évidemment, comme on l'avait dit depuis longtemps, complètement écartée. Donc c'est
1: en... un logo, quoi. Ouais. Donc l'annonce du jour, c'est juste un logo. Bah oui,
9: c'est un logo, et derrière, chacun, chaque distributeur fait absolument ce qu'il veut. C'est-à-dire que euh, bah, euh, chacun met les produits qu'il veut. Les prix qu'il veut aussi. Donc pour le consommateur qui se dit, tiens, je vais faire de la comparaison des différents paniers, ça ne va quand même pas être simple. Ouais. Après, rien ne vous dit que le prix du 15 mars, c'est le même prix le 15 juin. C'est la durée de, 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 du macaron. Mais dans le choix des mots, tout a été fait pour qu'il n'y ait surtout pas l'idée du prix unique, du prix bloqué, du prix capé, à part Carrefour, qui prix en 2 euros. Alors on vous dit, euh, on utilise les prix les plus bas possibles, des prix accessibles. Voilà, donc c'est suffisamment vague pour laisser la main, finalement, euh, à la grande distribution. Mmh. Il est possible aussi qu'il y ait des différences par région. Un produit... Euh panier System sera peut-être pas au même prix en fonction des différentes régions alors qu'on va le trouver a priori dans chaque région mais les prix pourront varier bon après il ne faut pas se leurrer, quand vous faites une, 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 des, un panier promo, l'idée c'est quand même que les gens viennent, se promènent dans votre magasin et au fil des, des désirs peuvent se retrouver avec des produits autres, hors panier, qui du coup eux seront peut-être tout simplement plus chers pour essayer de se rattraper, bon. et après n'attendez pas des produits de grandes marques dans ces paniers il est évident qu'il y aura principalement des le produits des distributeurs. prix, des marques du distributeur, euh, tous, les, tous les Amora, euh, Bonne Maman et compagnie ne seront pas dans les paniers présentés par la grande distribution. Donc le logo, c'est la nouveauté. Oui.
1: Est-ce qu'on peut dire que la grande distribution fait un effort
9: Alors, la grande distribution va automatiquement renier un peu ses marges sur ces produits-là, c'est certain. Mais à côté de ça, qu'est-ce que c'est que cette histoire C'est une relance de la guerre des prix en fait ça va exacerber considérablement la concurrence entre les enseignes. Celui qui va être très doué dans la com sur son panier, celui qui va être très doué sur l'affichage, qui va donc faire venir beaucoup de monde dans son enseigne, peut peut-être sortir gagnant à l'arrivée et pas perdant en termes de marge puisque ça dépend de ce qu'il y a dans le panier global à l'arrivée à la caisse. Donc il faudra voir ce que ça va donner. Mais d'ailleurs c'est intéressant dans ce, dans ce débat pour savoir si le, la grande distribution se gave ou pas, fait un effort ou pas. Il y a une étude de l'Inspection Générale des Finances qui est assez passionnante hier, qui a voulu essayer de comprendre Chiffre à la pluie, hein, pas au doigt mouillé, elle vient d'où cette inflation alimentaire? Bah, on a tout le monde à l'intuition que c'est la grande distribution qui s'en met plein les fouilles. Eh ben, pas du tout. Ils ont regardé comparé à 2019 les niveaux d'EBE d'excédent brut d'exploitation de l'agriculture. Eh bien, le BE de l'agriculture est aujourd'hui 27% au-dessus de son niveau de 2019. Et donc, si on veut trouver une source de l'inflation alimentaire, elle est principalement du côté de l'agriculture. Attention, ça ne veut pas dire que l'agriculteur s'en est mis plein les poches lui aussi. Parce que toute cette inflation dans les prix de l'agriculture sont liées évidemment à tous les intrants. Oui. Les prix de l'énergie, c'est très consommateur d'énergie. Les prix des matières premières, notamment quand on parle des céréales, le premier poste, les céréales, plus 93% d'EBE. Comparé à 2019, euh, si je prends la viande, plus 28%, le lait, plus 23%, les légumes, plus 14%. Enfin, mine de rien, ça veut dire qu'au-delà du prix des intrants qui a tiré les prix de l'agriculture à la hausse, Souvenez-vous, l'objectif des lois Egalim 1 et Egalim 2, c'était de regonfler les revenus des agriculteurs si l'excédent brut d'exploitation a tant, tant augmenté par rapport à 2019, ça veut dire que l'objectif a probablement été en partie atteint. Et ça veut dire que les, les traditionnelles victimes que l'on désigne, le pauvre agriculteur... Même si
1: du côté de la grande distribution, on pointe aussi certains
9: grands euh, industriels. Eh bien justement, ce sont les deuxièmes dans l'étude de l'inspection générale des finances. Regarde, l'EBE des industriels, alors ils ont pris le, le second semestre 2022, plus 50%. Mais, 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 après une, un gros creux 2020-2020, en fait, il rattrape juste le niveau 2019, les industriels. Mais donc, en fait, l'origine de, de l'inflation alimentaire, elle n'est pas dans la grande distribution, elle est avant. Elle est chez les industriels et chez les agriculteurs. Euh, J'aime bien, moi, ce genre d'études qui vous remettent un peu les églises au milieu, du, au milieu du, du village. Il y en a une autre passionnante que je vous invite à aller voir sur qui sont les carrières longues. Vous demandez aujourd'hui les carrières longues, la retraite tout le monde va vous dire, c'est la pauvre personne qui n'avait euh, pas du tout de qualification, qui a fait un travail terriblement usant, et à 59 ans, elle n'a plus la force de faire quoi que ce soit. Eh bien, non. L'Institut des politiques publiques a regardé précisément de qui on parle. Vous avez des diplômés. Par exemple, un polytechnicien, c'est une carrière longue. Parce il, a... Ben, il a été payé pendant sa scolarité à 19 ans. Ouais. Donc, voilà, le mythe de la carrière longue de, 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 de la pauvre personne martyrisée par le travail, c'est toujours plus complexe, évidemment, vous le savez, et il y a des belles petites études pour s'en rendre compte.
1: Bon, donc, on a un logo et un nouveau chèque
9: alors le nouveau chèque, là, attention, Ouh là. chèque alimentaire, a dit Bruno Le Maire, on sentait qu'il fallait, il fallait sortir le mot, mais alors rien n'est prêt, c'est dans quelques mois, ce sera territorial après une expérimentation. Je ne vous en dirai pas plus, parce que franchement, j'en sais pas plus.
1: Nicolas Dose et la polémique du jour. Merci Nicolas, le marché qui reste pour le moment orienté à la hausse. On est tout près des 7004, 7394 points. On gagne
0: 0,3 BFM Patrimoine. L'émission
1: 100 placement sur BFM Business. BFM Patrimoine qui accueille ce matin Jérôme Dédéyan. Bonjour Jérôme. Bonjour Cédric. Le président de mon partenaire patrimoine. Et vous nous parlez aujourd'hui, je cite, de la SCPI dans tous ses états. La SCPI c'est euh, un sujet qu'on traite... Euh, de façon régulière. Ah oh ouais, bien abondamment sûr. dans l'émission. Oui, Qu'est-ce que vous, vous allez nous apporter de nouveau ah, euh, ce sujet bon C'est vrai on... Cédric,
10: que euh, les habitués de votre émission connaissent déjà bien le, le support, mais je me suis dit que la pédagogie, c'était aussi la répétition très important. Et c'est vrai que chez mon partenaire patrimoine, on utilise de plus en plus de SCPI, on accompagne le marché, hein, puisque la demande est croissante. Et comme on a des nouvelles stades disponibles, <rire> je me suis dit que j'allais tenter d'en parler sous quatre ans de complémentaires pour refaire un peu la SCPI pour les nuls. Hein Alors premièrement, fonctionnement, comment ça marche, hein ouais. en, en, en bref. Ensuite, la réalité chiffrée du marché. On a des stades de 2022. Donc, essayer de quantifier leur succès, euh, travailler sur la richesse de l'offre, le panorama de ce qui est disponible, parce que ça s'enrichit, ça progresse, c'est extraordinaire ce qui se passe aujourd'hui en créativité d'offres sur le alors, marché C'est un des SCPI. produit ancien. Hein voilà, exactement, mais c est c est c est un innovant. très ancien, mais très innovant. Et puis, on va parler d'exemples concrets de stratégie patrimoniale à base de SCPI, euh, pour voir ce qu'on peut en faire quand, quand ça prend sa place dans une stratégie patrimoniale. Bon, ben bah, c'est parfait, alors comment ça marche déjà Alors, déjà, une SCPI, Cédric, comme vous le savez, ça se tient pour une société civile de placement immobilier. En fait, c'est un véhicule géré par une société de gestion agréée par l'autorité des marchés financiers et qui mmh. détient des biens immobiliers en direct, des biens immobiliers physiques. Donc quand je suis associé du NCPI, que j'en donne un tiers des parts, hein, c'est comme si je détenais, par l'intermédiaire de ce véhicule, les, des fractions de biens en direct à due proportion de mes parts. Une hein, petite part de bureaux, de, 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 de bureau, maisons de, 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 maison de retraite, de maisons de retraite, de maisons de santé, etc. etc. Euh, et donc, euh, c'est en fait, à la base, un moyen de détention d'un patrimoine immobilier qui permet de diversifier son investissement à moindre investissement et à moindre charge de travail pour deux raisons essentielles la première c'est que le montant que je peux placer euh, même s'il est peu élevé et les, les, les montants minimums de souscription sont devenus de plus en plus bas on peut démarrer désormais à quelques centaines ou quelques milliers d'euros me permettre d'avoir accès à un portefeuille diversifié de biens et non pas concentrer tout mon risque sur un seul bien sur lequel je devrais mettre tous mes sous ça c'est la première chose et la deuxième chose c'est que je n'ai pas à assurer moi-même la gestion locative et l'entretien des biens immobiliers qui sont réalisés par la société de gestion des SCPI et les prestataires qu'elle choisit. Et puis, évidemment, j'espère du rendement, hein, j'espère de la valorisation de mon investissement qui vient à la fois des revenus que me verse la SCPI, qui sont évidemment ce qu'elle reverse une fois qu'elle a payé ses charges à partir des loyers qu'elle encaisse pour les biens immobiliers qu'elle mm -hmm. détient, les produits de sa trésorerie, et puis parfois la distribution des plus-values qu'elle réalise quand elle cède un des immeubles qu'elle avait en portefeuille. Bon,
1: donc là... Voilà quelques caractéristiques de mode de, de fonctionnement, mais il y a des contreparties, j'imagine notamment en termes de, de liquidité, comme on dit euh, dans oui, le fond.
10: Évidemment, en standard, hein, la liquidité de mes parts de SCPI n'est pas assurée. Quand je vais vouloir m'en débarrasser, les céder, avec ou sans plus-value, il va bien falloir que je trouve un acheteur en face de mes parts. Et ça, c'est euh, évidemment, même si tous les, les prestataires essayent d'organiser hein, un marché, secondaire, un marché secondaire, etc. Il faut quand même que l'offre rencontre une demande. Et donc, je peux me retrouver scotché avec mes parts de SCPI. C'est donc un investissement peu liquide, il faut accepter euh, que c'est un investissement de long terme. Puis il y a d'autres contrepartie hein, à cette diversification via le véhicule SCPI, qui sont notamment le risque lié à la conjoncture, hein, à la valorisation de mes parts. Mmh. Exemple des SCPI de bureau, hein, en cas de retournement économique, ben, il y a beaucoup de vacances, donc évidemment ça fait baisser les loyers, ça fait baisser la valorisation des biens. Le risque de taux d'intérêt, hein, vous savez quand les taux d'intérêt montent, généralement l'immobilier euh, part à la cave, et donc évidemment euh, c'est sensible. Et puis le deuxième, euh, la deuxième ou le troisième contrepartie, hein, liquidité, euh, risque de, 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 de lié à la conjoncture et au taux d'intérêt, il y a évidemment un sujet de frais puisqu'il y a très souvent, pas dans toutes, mais des frais d'entrée assez élevés euh, qu'on me prend, notamment pour que je ne pénalise pas les porteurs de parts actuels de la SCPI quand je rentre avec les, les, les frais de transaction des nouveaux immeubles mm -hmm. qu'on va acheter avec l'argent frais que j'ai mis dedans, et puis les frais de fonctionnement de la SCPI qui viennent obérer euh, mon rendement euh, par rapport au rendement brut généré par les loyers.
1: Donc ça veut euh, dire que c'est euh... un placement de long terme où il faut Alors, le un, temps un placement de long terme. terme,
10: il faut accepter mmh. ces contreparties-là pour pouvoir investir en immobilier, mais ça n'empêche qu'il y a bien les avantages qu'on vient d'évoquer, hein, c'est-à-dire l'avantage de diversification même pour quelques centaines ou milliers d'euros, et l'avantage de ne pas avoir la purge de gérer soi-même les immeubles que l'on détient. Jérôme, on le disait en commençant, on en parle beaucoup, euh, c'est un grand succès, qu'est-ce que ça représente aujourd'hui Alors on a les stats de 2022, elles sont quand même impressionnantes, hein, c'est des stats qui sont celles de l'ASPIM, l'Association française des sociétés de placement immobilier, et de l'IEIF, le, 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 l'Institut le... de l'Épargne immobilière et financière, en fait c'est eux qui représentent les professionnels du secteur. Alors euh, en fait euh, en 2022 on a 42 sociétés de gestion qui, a, qui opèrent sur le marché français, c'est-à-dire que c'est 11 de plus qu'il y a cinq 5 ans, pour vous donner une idée de la, du bouillonnement, il y a 215 véhicules SCPI accessibles, c'est 40 de plus qu'il y a 5 ans et on parle de 10 milliards d'euros de collecte nette sur les SCPI en 2022 pour un encours total à une capitalisation de presque 90 milliards, excusez du peu. Oui. Alors, à noter, et ça illustre le sujet euh, euh, liquidité, hein, ou, ou peu de liquidité des SCPI, il n'y a que très peu de transactions de marché secondaire. En 2022, il y a eu 1,4 milliard de transactions pour 90 milliards euh, de donc, capitalisation. Donc, euh, ouais, c'est ce qu'on disait, c'est voilà. un produit long. Est un, est un produit, on produit de long temps. terme, on, on s'assied dessus et on le conserve.
1: Bon, chiffre impressionnant donc, euh, qui est en, en ligne avec la, la qualité et la richesse de l'offre
10: Alors, en fait, oui, si on peut parler de qualité, en fait, en moyenne, hein, on a quand même des SCPI qui, sur, de, en moyenne, sur les dix dernières années, ont distribué 4,60 brut de rendement euh, et euh, 4,53 en 2022 donc c'est quand même pas mal ce taux de distribution il est calculé de façon normative hein, c'est dividende brut versé par les CPI sur la valeur de part au 1er janvier c'est comme ça que la, la norme se fait d'accord euh, et euh, ce qui est intéressant c'est qu'il faut rajouter évidemment à ce rendement euh, dans l'analyse de performance l'augmentation de la valeur des parts liée à la fluctuation de la valeur des biens immobiliers détenus par les véhicules 1,5% en 2022 évidemment il y a des années où ça baisse, où ça, baisse ça fait longtemps que ça n'a pas baissé hein, et les ajustements sont généralement euh, sur assez longue période on pourrait avec la remontée des taux euh, euh, avoir un, un, un petit sujet de réajustement de valeur de part de certaines des CPI aujourd'hui euh, même si comme la conjoncture se tient bien en fait ça va probablement être très très euh, modique mmh. où on va étaler un peu le, 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 le ralentissement euh, ces, ces ajustements en fait de valeur de part sont assez euh, euh, normaux et il faut les accepter sur le long terme ça n'empêche pas que évidemment, l'immobilier sur le long terme est un placement que les français aiment bien et que ça permet de diversifier. Alors si on parle de l'offre c'est hein, vraiment un, un, une offre extrêmement innovante, il y a beaucoup de choses qui se passent. Euh, évidemment, l'offre aujourd'hui comprend à la fois des SCPI diversifiés et des SCPI spécialité. Vous pouvez travailler euh, en faisant, faisant un portefeuille par sous-classe d'actifs immobiliers en fonction d'autres nos Oui, on peut choisir du un truc général, bureau, ou euh, voilà. du bureau, bureau du bureau, logement, du commerce, commerce logistique, établissement de santé, hôtellerie, restauration, etc. Et puis il y a des SCPI qui sont de plus en plus à très forte connotation responsable, notamment sur évidemment l'empreinte environnementale et la gestion euh, de, de ESR, de, de ISR de, leur, de leurs immeubles qu'elles qu détiennent. Euh, et puis sur les, les thématiques sur lesquelles elles travaillent, de réinsertion, de bien-être, etc. Cette richesse de l'offre mérite quand même un peu de discernement. Hein. Il y a des prestataires euh, qui sont excellents et puis d'autres qui évidemment sont un peu moins bons, un peu moins transparents dans le reporting, etc. Nous, on a nos chouchouts. Hein. Vous savez que l'équipe de Tout sur Mes Finances, groupe d'appartenance de mon partenaire patrimoine, décerne régulièrement des prix. Euh, et donc, on, nous, on aime bien un certain nombre de boîtes de gestion qui sont régulièrement privées par nos équipes, Novaxia, Norma Capital, Estiam, Alderan, Altixia Sofidi. Mmh. Il y a vraiment une offre très, très euh, remarquable et, et on peut vraiment se faire un portefeuille de ces pays tout à fait remarquable. Si je devais citer quelques fonds qu'on aime bien et qui illustrent l'innovation, on pourrait parler de faire un de Norma Capital, qui est labellisé ISR et qui travaille notamment en priorité dans les secteurs de la santé, de l'éducation, du bien-être et de l'environnement, donc avec un vrai prisme ISR affirmé. On peut citer Altixia Cadence 12, qu'on aime bien pour sa diversification, c'est à la fois bureau, commerce, retail, park et puis son ambition européenne. On peut parler de Sophie -Di morand morande qui est déjà présente en Europe, hein, en Belgique, en Allemagne, aux Pays-Bas, au, Pays au Royaume-Uni. Et puis, une dernière que je voudrais citer, qui est Novaxia Neo, qui elle aussi est labellisée ISR, et qui est aussi labellisée Financelle, qui a un angle très, très intéressant et assez novateur de recyclage de biens immobiliers professionnels en logement ou en ouvrage nouvelles utilisations. Donc on parle de réinvestissement de l'urbanisation et elle est déjà présente non seulement en France mais aussi aux Pays-Bas, en Allemagne et en Espagne. Donc bon. c'est aussi un moyen d'aller à l'étranger pour diversifier son risque. Juste pour terminer très rapidement parce ouais. qu'on est un peu pris par le temps pour ne rien vous cacher, euh, on peut bâtir une stratégie oui. patrimoniale sur de la SCPI Absolument. Alors, on va évidemment travailler sur des clients qui ne sont pas déjà lestés en immobilier hein, euh, par ailleurs, ah il faut sûr. faire attention à la diversification de son si patrimoine on a déjà par ça rapport aux actifs euh, financiers. Voilà. Ensuite, ce qui est intéressant, c'est que ça va très bien pour des gens qui veulent avoir accès à un portefeuille de biens diversifiés et pas avoir les soucis de gestion d'un patrimoine immobilier en direct, on l'a dit. Elles permettent, et c'est souvent ce qu'on fait chez mon partenaire de patrimoine, de se faire un plan d'investissement immobilier régulier, parce qu'il y a désormais possibilité de faire ça avec quelques centaines d'euros par mois ou par trimestre pour commencer. Un peu à patrimoine. Et puis, on a le droit de pas être crétin et de détenir cPI via un véhicule intelligent. Par exemple, un contrat d'assurance-vie. Souvent, ça permet d'avoir la liquidité de ses parts garantie par l'assureur, donc ça aide. Ou évidemment, un plan d'épargne retraite, si on est soumis à l'IFI, puisque vous le savez, ça vient d'être confirmé par une réponse ministérielle. Euh, on a, euh, on, on, pendant la phase d'épargne d'un PER, euh, le, le, les biens immobiliers qu'on détient, sauf cas d'utilisation du cas de déblocage résidence principale, ne sont pas soumis à l'IFI, donc un moyen ah ouais. de détention de l'immobilier ah ouais. hors IFI. Enfin, et de façon concrète, il y a trois stratégies très utiles. À base de SCPI qu'on peut faire. Un, achat de SCPI à crédit. Il y a beaucoup de situations de clients qui peuvent emprunter moins cher que le, le rendement général. régulier de la SCPI, donc c'est à effet de levier construction d'un patrimoine immobilier. Puis deux autres stratégies assez simples. J'ai un portefeuille de SCPI, j'ai des enfants qui doivent financer leurs études supérieures, je leur fais une donation d'usufruit temporaire, ils vont percevoir ils les revenus, revenus. Ouais. j'échappe à l'IFI, je baisse mon imposition parce que j'ai plus les revenus, eux ils payent très peu d'impôts et ils ont les revenus pour financer leurs études. Stratégie 1, assez élémentaire, hein. donation euh, d'usufruit temporaire de ces CPI à ses enfants pour financer leurs études et puis si j'en ai besoin pour générer des revenus à ma retraite j'achète là aussi en démembrement mes parts de SCPI avec une décote qui peut aller jusqu'à 30%. Je cale la durée du démembrement entre 3 et 20 ans généralement sur ma durée de phase d'épargne. Et à ce moment-là, à la fin, j'ai des, des revenus au moment où je suis moins imposé euh, et quand j'en ai besoin.
1: La SCPI décortiquée ce matin dans tous ses états par Jérôme Dédéan. On se retrouve tout à l'heure
10: On se retrouve, Cédric, euh, pour les
1: questions. Ouais, pour, euh, pour euh, bien évidemment, euh, continuer de, de répondre à toutes vos questions. Jérôme Dédéan, donc, mon partenaire patrimoine.
11: Votre rendez-vous avec les conseillers HSBC, experts de vos projets. Plus d'informations sur HSBC.fr
1: Votre
0: rendez-vous avec Prime alliance expert SCPI et épargne immobilière pour les particuliers et professionnels du patrimoine.
1: Le marché parisien qui reste assez hésitant, plus 0,03%, 7387 points, on grignote 0,2% donc en ce moment. On hésite donc un petit peu sur la conduite à tenir, il faut dire qu'on attend du côté des investisseurs les propos de Jérôme Powell tout à l'heure. Du côté des devises, l'eurodoll est à 1,0659. BFN Patrimoine
0: l'émission 100% Placement sur BFM Business.
1: Camille est avec nous. Bonjour Aurélie. Bonjour pour l'ingénierie patrimoniale de Natixis Wealth Management. On poursuit nos discussions autour de l'assurance-vie. Oui. Euh, avant de... <coughs> on, bon, On va rentrer dans tous les, les détails notamment de, de la transmission par, par décès. Mais avant euh, tout, est-ce que vous pouvez nous, nous rappeler un petit peu comment ça marche, notamment fiscalement
11: Alors c'est assez simple. Hein. En fait, il va falloir pour une personne qui souscrira un contrat d'assurance-vie aujourd'hui, qui fera donc un versement maintenant, il faut distinguer l'âge de la personne assurée au moment du versement des primes. Si elle a moins de 70 ans, à ce moment-là, les capitaux d'essai à la sortie lors du dénouement du contrat seront soumis à une fiscalité spécifique de l'assurance-vie qui va consister en l'application d'une taxation au taux de 20 puis 31,25% après un abattement euh, pour chaque bénéficiaire de 152 500 euros. Ça, c'est la fiscalité dite de l'article 990i du Code général des impôts en revanche si la personne a moins de 70 ans au moment du versement des primes on est dans un autre régime celui des droits de succession euh, où on va taxer plus de 70 ans plus de 70 ans oui. excusez-moi j'ai dit moins de 70 ans pardon plus de 70 ans autant pour moi euh, on va être dans un régime donc de droits de succession qui va consister à fiscaliser euh, les seules primes à l'exclusion du capital euh, au tarif des droits de succession selon le lien de parenté entre la personne assurée et le bénéficiaire après un abattement de 30 500 euros que les bénéficiaires vont devoir se répartir.
1: Voilà. Donc, ça, c'est si je souscris aujourd'hui, en 2023. Voilà. Mais qu'est-ce qui se passe si on a d'anciens contrats qu'on alimente oui. aujourd'hui Enfin, d'ailleurs, est-ce que c'est une bonne idée
11: alors vous avez raison, c'est une bonne question enfin en tout cas il faut se poser la question parce que quand on dispose de liquidités que l'on envisage de placer en assurance vie il faut se demander s'il est plus opportun de souscrire un nouveau contrat ou s'il est préférable d'alimenter un contrat par un versement complémentaire contrat un déjà contrat existant. -existant. Ouais. et là en la matière on va ajouter un second paramètre euh, en plus de l'âge, on va regarder la date à laquelle cet ancien contrat a été souscrit si cet ancien contrat a été souscrit après le 20 novembre 1991 eh bien euh, si je fais un versement aujourd'hui, donc en 2023, rien ne change par rapport à la fiscalité que je viens de vous décrire. Donc, euh, on va regarder moins de 70 ans, plus de 70 ans. Donc, comme rien ne change de ce point de vue-là, mieux vaut peut-être euh, ouvrir un nouveau contrat, mm -hmm. parce que, euh, en fait, il n'y a pas que la fiscalité qui va compter. Il hein, y a aussi toutes les caractéristiques de l'enveloppe. Euh, un nouveau contrat sera sans doute beaucoup plus souple qu'un ancien contrat, qu'un vieux contrat. Euh, les frais ne sont sans doute pas les mêmes. On ne placera sans doute pas les mêmes actifs à l'intérieur d'un nouveau au contrat qu'à l'intérieur mmh. d'un ancien contrat donc il y a tout ça aussi à considérer en revanche si le contrat préexistant a été souscrit avant le 20 novembre 1991, on va regarder l'âge de la personne assurée à ce moment là euh, aujourd'hui au moment où on va faire ce versement complémentaire, si la personne a moins de 70 ans idem on va appliquer les règles que je viens de vous décrire donc là de nouveau il n'y a pas d'intérêt spécifique a priori sous ce strict angle-là de souscrire euh, de d'abonder pardon un, un, ancien, un contrat. ancien contrat euh, en revanche euh, si la personne a plus de 70 ans là il y a une différence c'est-à-dire que là on n'appliquera pas le régime des droits de succession sur les seules primes versées on appliquera la fiscalité du prélèvement de 20 ou 31,25 après un abattement de 250 500
1: euros. Donc ça veut dire qu'on a intérêt dans ce cas-là elle souffre.
11: Alors nécessairement, en ah. fait. Hein, euh, si effectivement on recourt à un nouveau contrat et qu'on sort en régime de droits de succession, euh, le régime des droits de succession n'est pas forcément un sort à fuir, en fait. Euh, hein, on, on rappelle, hein, seules les primes sont fiscalisées dans ce régime-là, l'exclusion du capital. Donc, en fait, il y a une sorte de pari à prendre en fonction bah, de son espérance de vie, ah oui. euh, de la rentabilité escomptée aussi des actifs, hein, du, 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 du gain à la sortie, et puis un pari sur la stabilité des règles fiscales.
1: Quand on parle de ces anciens contrats, il y a des fenêtres des Exonération ou finalement il y a toujours taxation.
11: Alors vous avez raison, il y a des dispositifs où il y a pas, il y a des fenêtres où il n'y aura pas de taxation. Et ça, euh, on va rajouter encore un paramètre supplémentaire. Il va falloir que les primes aient été versées avant le 13 octobre 1998. Oh là là. Voilà, donc les choses se compliquent un peu. Euh... En fait, il va falloir aussi conjuguer ça avec la date d'ouverture du contrat. Concrètement, euh, si euh, votre contrat d'assurance-vie a été souscrit avant le 20 novembre 1991, eh bien, et que des primes ont été versées avant le 13 octobre 1998, que la personne ait eu, au moment du versement des dites primes, plus ou moins de 70 ans, les capitaux d'essai qui correspondront à ces primes-là ne seront pas fiscalisés. Il en est de même si le contrat a été souscrit après le 20 novembre 1991, que donc toujours ces primes ont été versées avant le 13 octobre 1998, mais uniquement si au moment du versement de ces primes, donc avant le 13 octobre 1998, la personne, avait moins, la personne assurée avait moins de 70 ans. Bon. Donc il faut regarder. Donc Quand ça on veut... vous dit
1: que c'est intéressant de recourir à un conseil. Hein.
11: Voilà, c'est compliqué. Parce que ouais. du coup, euh, la personne qui aurait eu plus de 70 ans euh, avant le 13 octobre 98 au moment où elle a versé les primes elle ne bénéficiera, enfin les capitaux d d ne bénéficieront pas d'une exonération on aura une taxation des primes parce qu'on sera en régime de droit de succession
1: Bon, on s'est quand même dit pas mal de choses là-dessus. Est-ce euh, que ça veut dire que, à ce moment-là, si la personne avait déjà plus de 70 ans, il n'y aurait pas d'exonération
11: Oui, exactement. Ouais, c'est ce, ce que je vous disais. Donc dans ce cas-là, on sera en régime de droit de succession.
1: Bon, donc très clairement, quand on veut décortiquer un régime fiscal d'un contrat d'assurance-vie euh, lors de décès, il faut prendre en compte tous ces paramètres et c'est là où on a besoin Alors, de vous.
11: Voilà, il faut il faut vraiment. Décortiquer on va pas faire de pub, mais. Il faut, merci. Il faut décortiquer tout ça. Euh, donc, en résumé, on prend en compte la date d'ouverture du contrat, avant ou après le 20 novembre 91, la date de versement des primes, avant ou après le 13 octobre 1998, ouais. l'âge ouais. de la personne assurée au moment du versement des primes, et si on envisage un versement aujourd'hui, bah, son âge. Ouais, aujourd C'est ça. En
1: fait, ça, ça vaut tout ce qu'on se dit là, ça vaut pour ce qu'on va verser, ce qui, est, ce qui a déjà été versé.
11: Alors, on ne peut pas effectivement peut revenir, pas revenir dessus. dessus, mais quand on a fait ce panorama en fait de la fiscalité, ben, on se rend compte qu'on a finalement trois univers. On a l'univers de ce qui sera exonéré, on a l'univers de, des capitaux d'essai qui vont être fiscalisés à la fiscalité spécifique de l'assurance-vie du prélèvement de 20, 31, 25% après l'abattement de 152 500 euros, et on a les régimes des droits de succession pour la taxation des primes et mmh. ce qui est effectivement important de voir c'est que quand on a réalisé ce panorama et cette synthèse sur l'ensemble des contrats que l'on peut détenir eh bien euh, on peut mieux piloter ces clauses bénéficiaires et par exemple, euh, désigner pour bénéficiaires euh, des personnes sur euh, des contrats, par exemple qui ne seraient euh, pas fiscalisés. On privilégiera sans doute la désignation des personnes qui ne sont pas soumises, euh, qui, ne, sont pas sou qui mmh. ne bénéficient pas d'une exonération en matière de fiscalité et assurance vie. Et c'est aussi très important s'agissant des rachats, parce que euh, mieux vaut éviter en fait de toucher quand, euh, quand on effectue un rachat à des contrats qui pourraient sortir en exonération Evidemment. en cas de décès. Voilà. L'assurance
1: vie décortiquée chirurgicalement ce matin par Aurélie Alamijon pour Natixis Wealth Management. Merci beaucoup d'être passé nous voir. Dans un instant avec un peu de retard et on en excuse un détour sur les marchés et ensuite on ouvre regard croisé à tout de suite.
0: BFM Patrimoine, l'émission 100% placement sur BFM Business.